0: Naszym gościem, gościem wieczoru z kulturą jest Manuela Gretkowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że się spotykamy w związku z nową książką. Chciałabym najpierw zapytać Izabela Elżbieta Magdalena, która jest pani najbliższa? A może od której się zaczęło?
1: Nie zaczęło się od najbardziej znanej, czyli Izabeli Czartoryskiej, a to z tego powodu, że blisko jest do Kazimierza, taka mekka wakacyjnej Warszawy, Zresztą nawet nie wtedy, jeszcze jak byłam licealistką, w podstawówce właściwie prawie jeździłam do Kazimierza rysować wszystkie piękności tego miasta. I siłą rzeczy miało się Hotel Izabela, który chyba, może już nie istnieje Hotel Izabela, taki koszmar komunistyczny, i Pałac Izabeli Czartoryskiej. I stąd myślę pierwsza inspiracja. Kto mieszkał w tym pałacu? Tego nie opisałam w książce, ale gdyby obchodzono hucznie, Dzień teściowej to Izabela Czartoryska bardzo hucznie powinna obchodzić, dlatego że ten piękny zamek w Puławach przed Kazimierzem rozwalił jej zięć. Bardzo jej nie lubił, a, a że był wojakiem ze strony zachodniej, niemieckiej, pruskiej, trudno to teraz nazwać narodowość, to z radością przyłożył armaty specjalnie, żeby teściowej rozwalić ten piękny zameczek z tymi pięknymi muzeami. Najbardziej która z nich, z tych trzech bohaterek, myślę, że one reprezentują, gdyby złożyć je wszystkie, jedną kobietę. Kobiety są skomplikowane. Każda z nich w inny sposób próbowała żyć, radzić sobie w tamtych niełatwych czasach, mimo że były miliarderkami w przeliczeniu na nasze, ale czy one zaznały którakolwiek z nich szczęścia? Wątpię. Jedna była zakochana w Stanisławie Augusti, było jej obojętnie co i jak, czy on będzie królem czy żebrakiem, mówię o Magdalenie Sapiesze. Izabela właściwie kochała się w nim od dziecka, bo się wychowywali razem. I dokonała czegoś, co nawet na nasze warunki pokazuje siłę charakteru. Ona była półsierotą, matka umarła właściwie w połogu, przy porodzie. I to, co opisuje, jest prawdą. Jej ojciec ożenił się drugi raz z zrodzoną siostrą jej matki i umarła tego samego dnia, oczywiście później, tego samego dnia, miesiąca, w tym samym łóżku. Jakieś fatum krążyło. Więc Izabela była czartoryska półsierotą, kochana muszę przez ojca. Potem bardzo ciężko zachorowała na ospelet, bo z tego wyszła. Jak na standardy epoki była brzydactwem, czyli figura modelki, Szczuplutka, chudziutka. A niestety miała trochę blizn na twarzy i tak dalej. A I to brzydkie kaczątko kochało się na zabój w pięknym kuzynie. A o sile charakteru, bo kiedy pisze o niej tej książce, to jest rok, jest bardzo młodą kobietą, um, dopiero się kształtuje i wygląda na najsłabszą z tych pań, ale wygrywa. Natomiast ona, mając dwadzieścia parę lat, z Holandii, w naszej Holandii, zimą pędziła konno, nie wiem jak, karetami, żeby zdążyć w Sylwestra do Warszawy sama, do Stanisława Augusta, żeby w maseczce karnawałowej powiedzieć mu wszystkiego najlepszego. To jest charakter. Który facet by na rowerze pędził, czy konno zimą? W XVIII wieku nie było dróg, nie było autostrady wolności, to była jej autostrada miłości wtedy bo ta autostrada Warszawa będzie się nazywa autostradą wolności e, więc ona i bardzo ciekawa postać trzecia, najbardziej dojrzała z nich, wychowywana na królową przez zakochanego w niej do szaleństwa ojca, kocha ją bardziej od synów, syna wykształcona, bo Izabela nie miała tej edukacji ani, ani Magdalena Zapiecha e, Elżbieta Lubomirska miała wykształcenie godne Królów, praktykę polityczną, urodę, bogactwo. No i miała charakter z piekła rodem. Nie znała granic myślę, a była gdzieś wykorzystywana, ja nie mówię, że erotycznie, ale narcystycznie przez y, swojego ojca. I te trzy kobiety łączy konkurencja. Nie wiem, czy miłość, może, może i miłość do króla Stanisława Augusta, zanim jeszcze był królem w, w dwóch przypadkach. I pokazują, co potrafią. Myślę, że w renesansie poszłaby w ruch trucizna. Tak to poszło w ruch okrucieństwo, intrygi. A w tle, nie wiem co jest tłem, może pan mi powie. Wydaje mi się, że równolegle mężczyźni walczą o władzę. Nie o miłość, ale o władzę. I to, co opisałam, jest prawdziwą historią, paradoksalną. Ta Izabela, która władzy nie chciała, chciała tylko miłości, zdobywa wszystko ale też dzięki mężczyznom, ale nie zdobywa Stanisława Augusta. Zostaje niekoronowaną królową Polski i nie zdradzę tu końca. Ta łagodna, oskubana gąska potrafi się tak zemścić, że największa intrygantka, jedna z najsłatniejszych kobiet Europy, Elżbieta Lubomirska, była uznawana za piękność europejską i francuską sławę. I to jej się do skóry.
0: To zaraz o tych mężczyznach jeszcze porozmawiamy, ale jeszcze o tym czasie, czy o tym tle. Mamy 1766 i 67 rok, czyli dość oryginalny wybór, ale oczywisty z pewnych względów, ponieważ oni są jeszcze młodzi wszyscy, pełni namiętności. Stanisław August Poniatowski jest drugi rok na tronie polskim. Te czasy i ten temat za panią chodził, czy go Pani po prostu szukała jako tematu na kolejną książkę po futurystycznej cokolwiek wyprawie na linii życia no i po choćby szamańskiej kosmicce?
1: Ten temat, czy ja mogę puścić muzykę z tej książki, bo mam ją na tapecie Facebooka. <muzyka> Taki mniej więcej miałam nastrój, jak się zabierałam do tej książki 20 lat temu, bo pisałam scenariusz dla Michała Kwiecińskiego, to jest producent Wajdy, Michał powiedział Manuela w Polsce, może po hrabinie Kozel, nie ma kostiumów XVIII wiecznych, Tu będzie szalenie drogie. Moim zdaniem, nie mówię tu o swojej książce, która jest scenariuszem, jest gotowym filmem, ale to jest błąd, bo mamy tak fantastyczną historię, a robimy z tego, przepraszam, koronę, no, no szmaciarzy, nie królów, i fabularnie, i scenograficznie, moglibyśmy pokazać i uczyć się tak zawiłe historie, tak fascynujące, jako film. Nie rozumiem, mówi się o mediach narodowych, mówi się od dawna, od 30 lat, jak mamy ciekawą historię i że historia tworzy kraj, kultura i historia, a nie potrafimy tego przełożyć na to, co jest najbardziej dostępne i wpływowe, czyli film. I mnie zafascynowało to jako film. Ale to nie było aktualne. To było piękne, ale nieaktualne. I z biegiem czasu, dlatego ten rok 66-67, zaczęłam sobie uzmysławiać, że tamte historie politycznie, to nie jest przeszłość, że one stają się współczesne. Że tak jak tamten rok był decydujący dla Polski, to było właściwie koniec. Zaczął się koniec Polski. Rozbiór to był tylko efekt tego, co się stało w Sejmie. Tak samo to, co się dzieje w Sejmie, to, co się dzieje z Sądem Najwyższym, z Trybunałami w Polsce już 300 lat temu, że to jest jak w krzywym zwierciadle. Inni ludzie, inne funkcje, ale schematy są te same. Sarmacja, która chce dobrze dla tej Polski. Sarmaci kochali Polskę, zrobiliby dla niej wszystko, pewnie oddali życie i kochali Boga. Zostali tak zmanipulowani, że właściwie tą Polskę pogrążyli. Oddali, sprzedali, sądząc, co opisałam na przykładzie Radziwiła i całego tego Sejmu, kiedy przychodzi, przyjeżdża już papieski, prawdziwa postać, Durini, i zmienia cały kierunek Sejmu. Ci ludzie są przekonani, że oni to robią ku chwale Bożej i tak być powinno. I to jest koniec koniec Polski. Rosja, Watykan, teraz współcześnie Cokolwiek by politycy mówili, jak jesteśmy wspaniałym krajem i możemy być niezależni od wstrętnej Unii, nie ma próżni politycznej. I w momencie, kiedy byśmy wyszli z Unii, jest koniec Polski. Nawet nie musimy wychodzić, żeby Polska, Polska upadła. Upadła jako kraj, bo nie ma innej drogi, myślę, niż demokratyczna. Tak jak wtedy, 300 lat temu, nie było innej możliwości, żeby Polska istniała, Aż było za późno za Stanisława Augusta niż bardzo mocny kraj rządzony autorytarną ręką monarchii, tak jak wszystkie sąsiednie. To nie był czas na demokrację, czyli wtedy na brak wojska, brak rządu, brak władzy, teraz jest czas na demokrację a nie na autorytaryzm. Pomyliły nam się czasy i dlatego ta książka wydaje mi się takim lustrem.
0: No To już teraz wiem, dlaczego ta książka chciała Pani, żeby ta książka ukazała się teraz, ta historia.
1: Czyli nie chciałam, tak się stało. Ja zaczęłam tak dwa lata temu. Ale akurat się to złożyło. Ja myślę, że sztuka gdzieś jest intuicja zawsze w sztuce pokazowania tego co istotne. Tak sądzę.
0: A ta strategiczna decyzja na początku pewnie te 20 lat temu i teraz musiała Pani towarzyszyć, jak blisko będę rzeczywistej historii.
1: Więc jak blisko Pani jest? W tej książce myślę 98% to są fakty. Może dodałam jedno dziecko nowonarodzone. Oczywiście czytelnik się zorientuje, że nie było Big Bravera i ja nie byłam w sypialni, że te sceny są wymyślone, że sceny są pisane tak, bo to jest język, literatura jest językiem, żeby było językowo dobrze i ciekawie, a zarazem żeby był obraz, który zdefiniuje procesy różne, i historyczne, i intrygi, i walkowi w polityce, bo nie jestem historykiem i nie będę pisała podręcznika. Literatura, film to jest obraz, to jest dialog, to jest nastrój. Tak jak mówiłam, większość jest prawdziwa, a tam gdzie nie ma dokumentów, to musiałam sztukować wyobraźnią, ale na przykład kiedy Stanisław August mówi o Polsce, sobie współczesnej, że kraj w ruinie, że młodzi za granicę jeżdżą właściwie nie uczyć się, a tutaj wszystkie stanowiska nie za wykształcenie, ale przekupstwo. To są jego słowa. Ja tego nie wymyśliłam, żeby był równoległy, tak jak, jak jest mówione u nas. Gnojna Góra, czyli szambo usypane opodal Zamku Królewskiego. Symboliczne dla mnie, że królowie musieli na to patrzeć. Też nie jest wymyślone. Historię Radziwiła, które mogą nas szokować, że był pół analfabeto, magnat, którego Polska właściwie, no, to było jego królestwo, był tak bogaty, miał drewnianą szablę, nie, że był biedny, tylko żeby nie posiekał ludzi w szale, a potem spadkobiercy by musieli płacić im odszkodowania, więc on był tak pijany, że nawet nie zauważył, że szabla jest drewniana. Nie umiał pisać, mało czytał, ledwo co duże litery i tamte drastyczne sceny, brutalne. Ta książka, jak jest brutalna, ale w szczerości, nie, nie w są prawdziwe. Kiedy kazał strzelać z armat na narodzonych nienarodzonych Radziwiłątek, to ja bym tego nie wymyśliła. Naprawdę, myślałam, że sceny, które wymyśliłam są barwne, ale rzeczywistość
0: była wiele bardziej a dosadna. Pani Manuelo, jednym z fundamentów tej książki, tej opowieści, ale i pani twórczości jest ciało. Tutaj te dwie siły, czyli seks i polityka łączą ludzi, oczywiście łączą też wrogów. Ich uprawianie, tak z naszej perspektywy, z pani perspektywy, było największą namiętnością tamtej epoki i tamtych sfer I to jest też to pytanie, że to jest też ulubiona może epoka dla kogoś, kogo nazywa się, nie pamiętam już kto i kiedy, Narodową Libertynką?
1: Ma no, Pan w tym rację. Ja pisząc to sobie uświadomiłam. XVIII wiek to jest wiek wolności. Rewolucja francuska. Wiek wolności obyczajowej. My co nawet nie zdajemy sprawy, jak oni byli wolni. To byli hipisi, to była bohema, a tylko arystokracja, bo mieszczaństwo no to musiało klepać paciorki, wierzyć w Boga. Oni nie. Kler, ten najwyżej postawiony papież, Biskupi, arcybiskupi, kardynałowie byli z ich sfery. To była rodzina, mówię arystokracji europejskiej, byli powiązani rodzinnie. Markiz de Sade tylko dlatego się znalazł w więzieniu, że nie zachował swoich obyczajów do swojej sfery. Zadawał się z plepsem. Nikt by mu nic nie zrobił, gdyby eksperymentował w swojej sferze towarzyskiej. Być może. Nie mógłby do końca, ale znalazłby masochistki. Znalazł arystokratki potem, kiedy już wyszedł z więzienia, wychodził, bo często tam bywał. Siostrę swojej żony wywiózł do Wenecji i tak dalej. To nie było problem, uprawiać sadą masochizm. Wtedy to nie, tak się nie nazywało w swojej sferze. Polscy arystokraci wczoł łazienki, kiedy chodzimy z takim szacunkiem wokół łazienek, też miały epizod. Urzędowała tam Madame Lulie, sprowadzona z Francji kochanka Stanisława Augusta i tam był regularny burdel po prostu. To było odkrywanie wolności, takie lata 60 XX wieku w Ameryce i na Zachodzie. W wszelki sposób. Pierwsze dziecko arystokracji, na przykład w Anglii, w rodzinach lordowskich, musiało być z prawego łoża, ale wszystkie następne już nie bo te małżeństwa były aranżowane dla majątku. Rzadko się zdarzało, wami oglądano jako dziwactwo swoje to małżeństwo, które pobrało się z miłości. Więc mając pieniądze, nieograniczone możliwości, władze, nie bojąc się Boga, którego nie ma, cóż im stało na przeszkodzie, niż zażywać rozkoszy ciała, a także duszy, bo to byli erudyci, ludzie bardzo dobrze wykształceni. Talerand mówił, że Pisał, że kto nie znał życia przed rewolucją, to nie znał w ogóle życia dla tej warstwy społecznej, to był raj. Myślę, że oni żyli tak jak nam współcześni w Konstancinie pod Warszawą.